0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Matze. Servus. Und Micha. Moin. Wir schwitzen mal wieder hier um die Wette. Nö, ich nicht. Bei mir <lacht> ist es echt,
1: nein, total kühl cool hier.
0: Boah, mich hat mal kühle Umgebung. Normalerweise bist du ja der, der am ersten ehesten wegläuft. Nein, ja. nein, ich,
1: ich bin der, der einfach nur keine Hitze ausstehen kann. Ich bin so ein typischer Antarktis-Mensch. Setz mich einfach auf eine Eisscholle und lass mich da. Geht halt nur nicht mehr, weil sie ja momentan alle um die Wette wegschmelzen. Aber äh, das wäre eigentlich so ein Traum.
0: Aber, das aber ist mal ernsthaft. Genug. Aber ernsthaft, gibt es Menschen, die wirklich sagen so: Boah, 30 Grad. Oh, also gibt es wirklich Leute, die 30 Grad im Schatten angenehm finden?
1: Ja. Also Facebook-Kommentare zu Urteilen schon, ja. Das kommt
2: drauf an, wie gut du ohne Hemd aussiehst.
1: Ach, Ach, daran ja, liegt das. Ich <lacht> möchte ja nichts
0: sagen, aber das wird bei mir ein bisschen schwierig, leider. Bikini. Ach, nee. Um
1: jetzt mal total das sexistische Klischee zu bedienen.
0: <lacht>
1: oh wei. Geht ja, schon gut ja. los. Äh, wobei, Wollte ich gerade sagen. Bing, ja, bing, bing. Wir, sind, wir sind alle geschädigt. Wir haben uns vorhin die Berichterstattung über diese, diese corona jede demo in Berlin angeguckt. Ich glaube, wir sind einfach nur alle durch.
0: We we weißt du, wenn du geborene Berlinerin bist und auch in der Nähe wohnst, haben wir Kommen dir so Gedanken, naja, ich mein, aggressive Gedanken.
1: Also ich habe gestern bei, bei Twitter, einen, äh, da haben sie einen Brief rumgereicht, da hat irgendein Dussel die, die, äh, das das Konsulat von äh, Nordkorea angeschrieben, so nach dem beenden Sie die Diktatur hier. Und ich es echt sagen, überlegen, was läuft hier eigentlich falsch? Ich meine, ich gehe auf eine Demonstration, also in einer Diktatur, auf eine Demonstration, um eben gegen diese die, äh, zu demonstrieren. Ich, mir war so, als hätte ich mal gelesen, dass man in einer Diktatur lieber nicht demonstrieren sollte, aber ich kann mich natürlich auch irren. Ähm, äh. Äh, ganz ehrlich, sorry, aber die ganzen Leute die haben doch recht, nicht mal alle Latten am Zaun, anders kann man das glaube ich nicht mehr erklären.
2: <lacht> ja, ja, die Begründungen dafür sind ja vielfältig, nur ja, die meisten sagen halt, die glauben das einfach nicht und fühlen sich verarscht. Ja, aber, ja, aber wenn dein gesunder Menschenverstand nicht ausreicht, um ja da zumindest ein bisschen Vorsicht leiten zu lassen, dann ist echt schwer. Ich meine, egal was sie über Japan immer Böses sagen, zumindest haben sie ein gewisses Grundmaß an gesunden Menschenverstand, das sie ab und zu mal zeigen.
1: Das ja, heißt, man aber man sich auch in Deutschland. Äh, nein, das haben wir hier überhaupt nicht mehr erleben. Dafür haben wir hier mittlerweile zu viele Schwurbler Es ist, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es halt erschreckend, dass auf einer Demo sich so viele Leute zusammen sammeln. Einige halt eben, es gibt kein Corona. Dann findest du da halt Nazis drunter. Also wirklich übelsten Rassismus. Journalisten werden angegriffen. Oh nein, das,
0: das darfst du ja nicht sagen. Es
1: ist mir völlig egal, ob ich es sagen darf. Wenn irgendeiner was dagegen hat, kann ich hier gerne vor der Tür stehen. Das diskutiere ich mit dem gerne aus. Meinetwegen auch ein bisschen anders. Ist mir egal. Aber der, der Punkt ist halt, mich kotzt es einfach an. Und das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Soll mich jetzt jeder hassen, wie er will. Mir egal. Ich finde es einfach nur idiotisch. So, kommen wir zu Japan. <lacht>
0: ja, aber wo wir beim Thema Corona schon sind, ähm, müssen wir auch leider da mal wieder bleiben, weil, ja. äh, wie erwartet, steigen in, äh, in Japan die Zahlen an und schießen durch die Decke und äh, ja.
1: Also, äh, Problem ist, Japan meldet seit jetzt fünf Tagen äh, täglich über 1000 Neuinfizierte, äh, heute waren es irgendwie 1.300, was quetschte. Also jetzt heute stand Sonntag. Ähm, Tokio bleibt weiterhin der Hotspot. Äh, heute ausnahmsweise mal ein paar weniger. Da waren es mal ausnahmsweise ganz knapp unter 300. Ansonsten ging es dann mittlerweile schon auf die 500 zu. Es ist jetzt soweit, dass äh, in Osaka ein äh, Verbot von großen Gruppen ausgesprochen worden ist und äh, genauso wie in Tokio müssen jetzt auch wieder Restaurants und Bars und so weiter früher schließen. In Hokkaido war das, glaube ich, nicht, mich gerade nicht irre. Gibt es jetzt wieder einen Ausnahmezustand? Tokio sagt halt auch, jo, noch ein paar Tage und dann haben wir den auch wieder hier. Und die Regierung schickt die Leute weiter schön in den Urlaub.
0: Wobei ich habe ja gelesen, man möchte ja irgendwie, dass die Leute ja entspannt werden wegen der Situation. Weil also sie sagen, wir wollen euch den Urlaub nicht verweigern. Aber ich habe jetzt gehört, dass einige vorgeschlagen haben, zur Selbstisolierung einfach in irgendwelche Wellness-Resorts zu fahren und um dann von dort aus zu arbeiten. Also das habe ich letztens ja. gelesen und ich war super verwirrt. Super. Soll ich jetzt Urlaub machen oder soll ich arbeiten, bloß nicht von zu Hause aus? Ich habe den Sinn dahinter nicht ganz verstanden. Ja, die
2: die ja. Regierung weiß nicht, was sie will. Überhaupt nicht. Nee, die hat nee überhaupt, überhaupt
0: nicht. Definitiv nicht.
2: Einen generellen Ausnahmezustand schließen sie ja immer noch aus, mhm. nach ihren Aussagen von letzten Zeiten letzten paar Tagen. Und das ist natürlich ganz anders, wie die einzelnen Präfekturregierungen darüber denken. Ne? Osaka hat sogar relativ ohne irgendwelchen Wirbel ganz schnell reagiert. Und gesagt, ja, wir müssen Bars schließen und wir müssen die Leute, die Personengruppen auf, auf fünf Leute maximal beschränken. Wissenschaftliche Begründung haben wir davon keine. Das ist eine politische Entscheidung. Im Sinne von wegen, erst entscheiden, danach gucken, ob wirklich übertrieben oder nicht. Das ist mhm. natürlich ein bisschen anders, als bei, wie die Regierung reagiert darauf.
1: Naja, und es, es kommt halt immer noch diese Go-To-Travel-Kampagne hinzu, ähm, wo die Regierung halt einfach auch überhaupt auf niemanden hört. Die haben ja... Äh, eigentlich ein, ein Expertengremium, was mittlerweile schon ausgewechselt worden ist, weil das alte viel zu härte, äh, harte Maßnahmen äh, vorgeschlagen hat. Und selbst das neue Gremium hat gesagt, ey Leute, wie, wie wäre es, wenn ihr das mal verschiebt? Das könnte besser sein. Ergebnis der ganzen Situation, Iwate, äh, das ist die einzige Präfektur, die in äh, der gesamten Zeit noch keinen einzigen Infizierten hatte, hat letzte Woche jetzt auch zwei Infektionen äh, gemeldet. Und äh, die Insel Sado, die liegt ähm, ein bisschen abseits von Hokkaido im äh, fröhlichen Meer. Auch da ist es jetzt so, dass äh, das von den Touristen eingeschleppt wurde. Und ähm, ja, naja gut, ich meine, man kann es natürlich weiter über das ganze Land verteilen. Also die Regierung macht das gerade wirklich richtig, richtig gut, muss man ganz ehrlich sagen. Außerdem ist es so, ähm, das ist jetzt in Tokio passiert, äh, da hieß es halt, Leute, bleibt bitte zu Hause. Und die Regierung kam an und sagt, ach, wisst ihr, ihr könnt schon reisen, das ist nicht weiter schlimm, seid nur ein bisschen vorsichtig. Genau. Also, das ist ein Hin und Her, da steigt mittlerweile gar keiner mehr durch. Und ähm, das kurioseste oder schlimmste oder was weiß ich, wie man das jetzt nennen mag, ist halt, dass Japan ab dem 5. August die Wiedereinreise von Ausländern mit dauerhaften Aufenthaltsstatus erlaubt. Ähm, ich meine, gut, klar, schön, dass endlich Leute wieder ihre Family sehen können. Äh, das war sowieso ein ziemlich dämliches Verbot. Aber ähm, so, so generell, Japan öffnet sich zu schnell. Und mittlerweile sind sich viele Experten halt auch einig, also auch in Japan-Experten wohlgemerkt, äh, die sagen halt, jetzt wenn das so weitergeht, ja herzlichen Glückwunsch, Japan wird gerade zum Negativbeispiel. Ähm, was passiert, wenn man sich zu schnell öffnet, weil die Regierung einfach absolut fixiert auf die Wirtschaft ist? Und ich meine, klar, Wirtschaft muss funktionieren, die Leute brauchen Geld, äh, heißt Arbeit. Äh, das Problem ist aber bloß, ist der Preis dafür nicht zu hoch, denn ähm, mittlerweile gibt es wieder Warnungen, dass in der nächsten Zeit der Anstieg an äh, Patienten mit schweren Symptomen definitiv kommen wird und dann fehlt es wieder an Krankenhausbetten und so weiter. Und wenn wir halt bedenken, dass ähm, viele Krankenhäuser ihren Sommerbonus gekürzt haben, was das Personal nicht ganz so lustig findet ja, ziemlich beschissene Situation zurzeit. Ja, man muss wirklich mal an
2: die kleinen Leute auch da denken. Ja. Zum Beispiel in Iwate, da gibt es nur eine Handvoll Krankenhausbetten, die dazu ausgerüstet sind für solche schweren Infektionsfälle. Und da geht natürlich die Angst um. Wenn nur zwei oder drei Infektionen da sind, dann hat man schon die Hälfte der Betten ausgeschöpft. Mhm. Dann äh, denken sich die Leute auch, oh mein Gott, was machen wir? Ja. Ja. Also, Richtig. was die Wiederreise angeht von außen, da zeigt Japan wieder seine Vorurteile und ein kleines bisschen Angst vor allem, was nicht japanisch ist oder, oder zumindest nicht in Japan durch die Gegend rennt. Weil da ist automatisch eine 14-tägige Quarantäne, wenn du wieder einreist oder einreisen mhm. darfst. Du musst ja vorher ja. erstmal einen Antrag stellen.
1: Richtig.
0: Also, ich muss auch so sagen, ähm, die, die, die Entscheidung Ausländer, also zumindest mit äh, permanenten Auf Aufenthaltsstatus und so weiter reinzulassen, die finde ich weitaus weniger besorgt ist, als die anderen Sachen, weil ähm, es ist leider nur mal das Recht von diesen Menschen zu, zu ihrem eigenen Zuhause, zu ihrem eigenen Wohnsitz zu kommen. Das kann man denen leider nicht verweigern. Und immerhin gibt es ja Auflagen. Man muss ja bedenken, dass diese Auflagen innerhalb in Japan nicht existieren oder ja, das zumindest nur eingeschränkt. Richtig. Aber zum Beispiel wegen den Tests wollte ich jetzt noch sagen, weil wir hatten ja letzte Woche schon darüber geredet, dass die Tests jetzt ähm, offener sind, also dass Leute sich auch testen können, die in Risikobereichen arbeiten. Und da ist zum Beispiel das super Dämliche gewesen, ähm, normalerweise, wenn du halt Verdacht hast, dass du dich möglicherweise mit jemandem infizierst, musst du automatisch dich mindestens 14 Tage selbst isolieren, selbst wenn dein Test anschließend negativ ist. Die Leute, die aber in gefährdeten Bereichen arbeiten, müssen das überhaupt nicht machen. Das heißt, die können einfach nach dem Test fröhlich ins nächste Kino marschieren oder so. Das ist total egal.
1: Naja, das, das Problem ist ja, dass sie ja nicht nur Leute mit dauerhaften ähm, Aufenthaltsgenehmigungen reinlassen, sondern halt eben auch äh, anfangen, Geschäftsleute wieder äh,
0: einreisen zu lassen. Das ist zum ähm, Beispiel was anderes, ich rede ja halt nur von, also ich finde es nur gut, dass sie es halt für die, für die Leute mit dafür ist, Ja,
1: natürlich, dafür ist es definitiv gut, aber äh, was das, wie gesagt, der Rest soll, das verstehe ich halt nicht so ganz und äh, man merkt halt eben, dass die Regierung äh, momentan einfach nur Wirtschaft, 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 also im Prinzip eigentlich den gleichen Tenor fährt wie schon immer, ähm, nur jetzt halt eben noch mit einer Pandemie im Nacken, was eben viel schneller Leben äh, kosten kann. Vorher war es dann halt eben Überarbeitung und jetzt haben wir halt noch die Pandemie da oben mit drauf. Ähm, man hat es ja auch gesehen, nachdem der Ausnahmezustand aufgehoben worden ist. Es wurde sehr viel über Homeoffice geredet. Ähm, viele Firmen haben direkt, nachdem der aufgehoben wurde, die ganzen Leute wieder hopp ab ins Büro und äh, wieder ganz normal äh, malochen. Also sprich abpendeln und so weiter und so fort. Und es ist doch klar, der Virus ist doch nicht besiegt, auch wenn die Regierung eigentlich so tut, wenn man es mal genau nimmt.
2: Hm. Die Sache ist die, die, Regierung hat immer noch nicht dafür gesorgt, dass die einzelnen Präfekturen und einzelnen lokalen Regierungen irgendwelche größeren Rechte in der Sache haben. Ne? Mhm. Wenn dann Osaka die Bars und das gesamte Nachtläden auffordert zu schließen, bis zum 15. August oder was auch immer, und den Leuten sagt, nur bis fünf Personen dürft ihr in der Öffentlichkeit rumlaufen, können sie dazu niemanden zwingen.
1: Richtig. Naja, das Keine ist, Strafen.
2: Ja, es... Aber das ist nicht so, als ob die Regierung es nicht könnte, ne? Die ganzen, das Weiterverkaufen von Masken und Desinfektionsmitteln, das wurde ja ganz schnell auch schon im März unter Verbot gestellt, unter Gefängnis und Geldstrafe, ne? Das mhm. ging ganz ratzfatz, ne? Also, wenn es dann um Geld geht und um Wirtschaft, dann reagieren die ohne irgendwelches Fehlerlesens, ne? Ja, ja, so,
1: aber da haben wir das, das gleiche Prinzip. Es geht halt um die Wirtschaft. Alles andere ist ja also völlig egal. Und, äh, ob das so auf Dauer, wie gesagt, eine gute Strategie ist, bezweifle ich ein bisschen. Und ähm, äh, ich sage mal, ja, natürlich wird es Insolvenzen geben, ja, natürlich wird es der Wirtschaft schaden, aber äh, naja, so lange, oder soweit ich weiß, ist die Wirtschaft ein Stehaufmännchen. Es gab bisher, glaube ich, noch keine Krise, also wirtschaftlich gesehen, äh, die wir nicht irgendwie überstanden haben. Und Menschenleben, wenn zweck ist, ist weg. Das ist nun mal leider so.
2: Ja, eine schwächende Wirtschaft theoretisch schwächte ja auch die Regierung, weil sie dann weniger Steuereinnahmen hat, mit denen sie irgendwelche Maßnahmen durchsetzen kann. Ja, gut, aber Japan
1: ist das sowieso das verschuldete äh, Industrieland der Welt. Also von daher fällt das auch nicht mehr doll auf.
2: Ja, ich meine, die generelle Logik ist ja, da muss Geld investieren, um Geld zu machen im Kapitalismus. Und es ist auch nicht anders in der Art und Weise, wie man eine Regierung führt. Man muss investieren, um die Wirtschaft zu retten. Und da muss man auch wahrscheinlich auch Miese in Kauf nehmen. Aber da sind die, die laufen so auf Zehenspitzen da, was diese Angelegenheit
1: angeht. Mhm. Die Aber gut, nicht, ähm, zu was äh, hier in Deutschland ja bekanntlich verpönt ist, also sprich der Stofffetzen vom Gesicht, die brüchige ber Gesichtsmaske, ähm, ist ja in Japan oder gehört in Japan ja zum Tagesbild, wenn man es mal genau nimmt, weil äh, das ist einfach üblich, du bist krank, okay, trägst eine Maske, fertig. Ähm. Jetzt hat eine Firma eine intelligente Gesichtsmaske vorgestellt, wo ich ganz ehrlich sagen muss, die finde ich ziemlich cool. Und das wäre meine Maske, also ich glaube, die könnten wir wirklich jeden verpassen. Vor allem würde ich dann wahrscheinlich, wenn sie schwurbeln übersetzen könnte, endlich diese ganzen Verschwörungstheoretiker verstehen. So hat die Motto, die Reptiloid kommen. Er meint, er hat was irgendwo im Internet gelesen. <lacht> ähm, so als Übersetzung. <lacht> Denn äh, diese Maske übersetzt gesprochenes Japanisch in äh, verschiedene Sprachen. Allerdings, äh, also, Wogemerkt nicht in neue Sprache, sondern halt auf dem Handy in schriftlicher Form und das finde ich ja eigentlich ziemlich cool.
2: Ja, es ist ja nicht so, als ob die ganze Rechenleistung in der Maske drin steckt, die das äh, auch noch. Ja, die, die hat also nicht so viele Chips eingebaut, sondern die äh, sorgt dafür, dass das Smartphone stellt die Rechenleistung bereit oder dein Tablet oder sonst irgendetwas. Aber trotzdem äh, die Maske hat schon so einen relativ stabilen Plastikkörper, hm. der die Maskenform hat. Und ich kann mir vorstellen, bei richtiger Hitze ist es vielleicht auch nicht das angenehmste, aber man kann mit telefonieren ne? und natürlich, man, man kann seine Stimme verstärken, das ist im Endeffekt ein kleines Megafon auch.
1: Und äh, ja, die Übersetzungsfunktion, das ist natürlich praktisch. Eben, das Schöne daran ist, die Maske soll auch in Europa demnächst verkauft werden. Äh, bin mal gespannt, ob noch andere, Sp oder ob es vielleicht auch andersrum funktioniert, als auf Deutsch und Japanisch übersetzen. Ich meine gut, dass, äh, dass das nie gut geht, das wissen wir. Aber <lacht> <lacht> äh, trotzdem ist das eigentlich eine sehr interessante Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, dann hat man auch wirklich einen Grund, diese Maske zu tragen, denn äh, mittlerweile einfach nur Stoff, da wird man ja schon, also ich glaube, ich bin letzte Woche nicht ein einziges Mal rausgegangen, ohne dass ich nicht doof angepöbelt worden bin wegen der Maske. <lacht>
2: Ja, ja, die Maske verfehlt aber so ein ganz kleines bisschen ihre Zielgruppe, weil alle Touristen dürfen ja nicht nach Japan rein im Moment. Ne? Ja, ist, es gibt noch genug andere Leute. Na, die es ist ja auch eher anders. Sprechen.
1: Es ist ja für, also momentan übersetzt ja nur von Japanisch in äh, acht verschiedenen Sprachen und daher ist es ja eher für die Japaner gedacht. Ähm, später, äh, wie gesagt, soll ja mehr Sprachen dazukommen. Das ist dann was anderes, aber ähm, der Tourismus wird ja auch irgendwann wieder losgehen. Hoffen, Ewig werden sie das dann definitiv nicht geschlossen. Also ich denke mal, das wird noch ein bisschen dauern. Äh, Wetten bei uns laufen übrigens noch. Wir glauben, dass es so zu Olympia nächstes Jahr losgeht. Äh, es werden noch weitere Wetten angenommen, wer Lust hat. Weil aktuell sieht es halt nicht so aus, als wenn Japan irgendwie schnell äh, öffnen könnte. Hm. Nee, naja, könnte nicht. nicht, machen schon. Das ist ja okay.
0: Aber ich finde die Idee, also ich stimme natürlich so, dass das eine super Idee ist, auch wenn es halt aktuell nur japanisch und andere Fremdsprachen ist, aber ich denke, es ist vor allem auch für den Lerneffekt sehr praktisch, weil äh, ich weiß zwar natürlich nicht, wie, wie, ich, äh, wie gut das System funktioniert, aber so können Japaner vielleicht auch selbst ihr Englisch ein bisschen verbessern, wenn sie halt einen Satz sagen und sehen, aha, das ist so korrekt hoffentlich, ja. ähm, könnte man daraus natürlich auch, weil sie nicht, ein Lernsystem basteln. Vielleicht ist das jetzt von mir ein bisschen zu weit gedacht, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wie sehr das System funktioniert. Also
2: wenn es wie ein Google-Übersetzer funktioniert, ist es natürlich... Und wenn mechanische Übersetzung irgendwie dir helfen würde, eine Sprache zu lernen, dann hätten wir eine ganze Menge mehr Leute, die andere Sprachen sprechen könnten.
1: Äh, sag das mal nicht so laut. Ähm, es gibt tatsächlich sehr gute Übersetzer. Ähm, der Google-Übersetzer ist halt ja, den fast jeder kennt, aber ähm, es gibt ja zum Beispiel auch Tipli oder Deep hm die Pl was was die ich wieder heißt die jedenfalls die der die übersetzt Böse. verdammt gut das muss man mal ganz ehrlich sagen da ja. kommt's, doch da kommt sogar brauchbares japanisch bei raus wenn du so satz für satz aus deutschen übersetzt das geht
0: ich meine jetzt auch halt tatsächlich für Satzwörter, ich meine, es gibt ja auch, ähm, was ist da bei uns so ein führendes Wörter? Pons zum Beispiel, hat mhm. ja auch so Listen mit so Standardsätzen, also hallo, wie geht's? Ich meine jetzt natürlich keine komplexen Unterhaltungen, das ist klar, dass das ein Übersetzer meint. Ja, so weit <lacht> sind wir nicht noch hinkriegt. nicht. Da, das, das ist
1: erst fürs nächste Jahr geplant.
0: <lacht> <lacht> Na jemand ja. muss ja klein anfangen, ne? Mhm,
1: aber trotzdem, ich finde die Maske ist eigentlich eine echt eine gute Idee und äh, warum nicht, wenn sie zumindest ein bisschen hilft, äh, und sagen wir mal ehrlich, wenn ein Japaner mit Japan-Englisch anfängt, dann ist mir mit so einer Maske tausendmal lieber.
0: Oh ja. Ich, ja, 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 ja. Japan, Japano-Englisch ist furchtbar.
1: Oh Gott, nee. Ich meine, sie
0: versuchen es, aber ich verstehe trotzdem meistens nichts.
1: Einigen wir uns einfach drauf, es ist ein liebgemeinter Versuch, sich kommunikativ in, äh, zu äußern. Ähm, man sollte es aber dann nicht, ja. Ähm, da höre ich lieber jemand aus Sachsen zu, der wirklich extrem sechelt. Da fange ich nicht so doll an zu lachen und selbst das ist schon hart an der Schmerzgrenze.
0: Ich, ich weiß nicht, ich, ich würde nicht, ich lache eigentlich nicht darüber, wenn Japaner, aber die geben sich so viel Mühe und du sitzt so da und denkst dir so: Ich verstehe kein Wort. Dann sprich lieber Japanisch.
1: Lustig ist es, wenn du Japanisch kannst, du siehst partout nicht einsehen und dich trotzdem mit diesen Japan-Englisch-Gedrückter volltackern. Ja, das und du dann stimmt. die ganze Zeit versuchst zu sagen, hallo, ich würde dich auch auf Japanisch verstehen. Verdammt.
0: Ja, das, das haben wir schon öfter gehört von Leuten, die in Japan waren und auch in Japan leben, dass einige Japaner auf Häng und Würgen Englisch sprechen wollen.
2: Ja, ja, der Kerl. Der, bei dem mir das passiert ist, der hat allerdings eine Ausrede. Der war etwas angetüdelt. Und es war abends irgendwie um zwei Uhr morgens. Ne? Der hat wahrscheinlich schon längere Zeit durch die Bars
0: gelatscht. Er hat einfach Japanisch vergessen. Der wusste mit nichts mehr. Ich erinnere mich
1: einfach nur an eine ganz liebe Oma, die versucht hat, mir den Weg zu erklären. Hat dabei ihr schönstes Englisch benutzt. Ich habe kein Wort verstanden. Es hat eine Stunde gedauert. In diese eine Stunde habe ich ihr so oft gesagt, dass ich Japanisch kann. Und dann irgendwann kam ein anderer Mann dazu, guckte sie an, meinte dann nur, also erzählte mir das dann halt alles auf Japanisch, sie guckte und meinte, das hätten sie doch auch gleich sagen können. Und natürlich Nein. wieder auf Englisch, versteht sich, ne? Und äh, ich äh, ich verstehe echt gar nichts. Was zum Teufel? Die Erklärung hat übrigens auch zehn Minuten gedauert. War eine interessante Stunde. Ja.
0: Wir sollten da reich, darauf übrigens äh, hinweisen, dass das tatsächlich kein Vorurteil ist. Es gibt ja wirklich so einen wunderbaren Song auf YouTube, der japan heißt. Mhm. Guckt es euch an, dann versteht ihr, was wir meinen, weil Japaner, Deutschen, allgemein englische Wörter ein, da versteht man nicht mal McDonalds.
1: Nee, nicht wirklich. Das ist echt schwierig. Aber gut, kommen wir mal zu einem etwas ernsteren Thema. Denn äh, Japan arbeitet ja dran, also jetzt aktuell nicht, aber normalerweise arbeitet Japan ja dran, den Arbeitskräftemangel äh, zu, also die Lücke zu füllen, indem man halt eben Ausländer anwirbt, äh, dass sie ins Land kommen. Dafür wurde ja im äh, vergangenen Jahr, glaube ich, ähm, extra eine neue Visaklasse eingeführt, dass man halt eben ähm, für fünf Jahre ins Land kommen kann, arbeiten kann und dann halt wieder zurück muss. Ähm, Problem einer ganzen Geschichte ist, Japan stellt sich halt nicht so wirklich dann auf die Leute ein, die man anwirbt. Speziell Muslime zum Beispiel. Da gibt es ganz, ganz große Defizite, denn ähm, es fehlt einfach schlicht und ergreifend an geeigneten Grabstätten in Japan. Es kommt ja durchaus mal vor, dass ein Mensch stirbt und in Japan herrscht halt die Einäscherung vor und das ist für Muslime nicht. Äh, ähm, beziehungsweise laut Islam darf man die Menschen nicht einäschern. Ich kenne mich damit wohlgemerkt nicht ganz so äh, gut aus, deswegen verzeihe mir das bitte, wenn ich jetzt hier gleich ein bisschen Blödsinn laber. Äh, gleich ist übrigens auch für äh, Juden, äh, wie Banks mich netterweise vorhin, äh, Bianca mich netterweise vorhin aufgeklärt hat. Äh, das Problem ist halt, das Problem ist da, die Leute sind da und Japan sagt halt, ja, schön. Nett, dass er da seid, geht arbeiten. <lacht> Oder <lacht> bringt eure Leute doch einfach wieder in euer Heimatland.
2: Ja, da ist, da fehlt so ein kleines bisschen die Vorstellung davon, dass die Leute in Japan auch wirklich leben, Familien großziehen und mhm. sterben und Generationen dort sind. Das haben sie weniger, weil für andere Sachen ist gesorgt. Als ich in Japan studiert habe, das war eine relativ kleinere Stadt, also etwas größer als Heidelberg von der Bevölkerung und da gab es in der Nähe von der Universität, gab es eine Moschee und es gab extra einen Laden, wo du dann halt einkaufen konntest für Sachen, die importiert wurden aus, aus persischen Gegenden, also aus den Sibischen. Ja, ich meine, es, ne? es klar Oder auch koschere Fleischer und dergleichen. Aber dann hier, dabei, ist, sieht es anders aus. Besonders, weil es einfach kulturell total verankert ist. Ne? In Japan ist halt Platz absolut Premium. Und in den Städten sieht man das dann auch, wie die äh,
1: Friedhöfe angelegt sind. Ne? Ach, möglichst platzsparend und eng beieinander. Ja, aber es gibt halt auch dementsprechend einen Vorteil. Es wurde ja versucht, äh, neue Friedhöfe zu bauen. Plätz, also geeignete Plätze hat man ja auch gefunden, aber dann wollten halt die umliegenden äh, Anwohner äh, das nicht, weil eben Befürchtungen, dass halt Abwasser äh, äh, zu einer Verschmutzung vom, vom Grundwasser kommt und so weiter. Ähm, ich meine, ich kann die Vorteile ja ein bisschen verstehen, wenn man das halt nicht kennt, klar, logisch. Aber es ist mal für mich einfach so, hm, wenn ich jemanden einlade, dann stelle ich mich doch auf den ein oder zumindest ein bisschen an, die ich eingeladen habe. Das klappt ja auch im Tourismus. Es gibt ja immer mehr Angebote äh, für Muslime und so weiter. Also zum Beispiel ähm, äh, spezielle Kimonos mit mit, äh, wie heißt das Ding? Äh, Hijab oder irgendwie so.
0: Na, sag einfach Kopftuch. Das reicht ja, Kopftuch,
1: danke. Ähm, sowas und halt auch äh, Restaurants, die Halal Essen anbieten. Aber ja, für Leute, die halt dort leben. Da ist relativ wenig, muss man ganz ehrlich sagen. Und da findet auch einfach kein Umdenken statt. Ähm, wir haben ja gerade wieder die Diskussion logischerweise auf Facebook, wenn wir da ja unsere Artikel posten. Und äh, wenn ich mir die Kommentare teilweise ansehe, da wird man auch schon wieder schlecht. Ähm, es sind halt so, so die typischen Vorurteile. Und die herrschen halt auch leider in Japan vor. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das ein bisschen hinterfotzig. Äh, auf der einen Seite, ja, kommt her, ne, wir haben zu viele alte Leute, hier muss gearbeitet werden, bitteschön. Da werden die Leute da ja sowieso schon äh, teilweise ausgenutzt. Ich meine, wir haben ja auch schon über einige, äh, sage ich mal, Horrorstories geschrieben. Ähm, naja, und im Rest ist einfach, ihr seid jetzt da, so fertig, äh, viel Spaß bei. Das ah, ist ja, irgendwie ein
2: total falscher Weg. In der bei dieser, bei dieser Situation hier, da würde ich es ein kleines bisschen in Schutz nehmen, weil die Japaner leiden da wahrscheinlich einfach unter kultureller Innenstädlichkeit auf eine wirklich eine Art und Weise, die vielleicht nicht so bösartig ist. Es ist ja die Regierung, die die unbedingt hier rüberholen wollte. Und es ist ja auch richtig, ist ja auch das, was die Wirtschaft braucht und was die Gesellschaft in Japan braucht, dass äh, das sich vermischt mehr global wird. Aber ähm, das ist ja nicht so, als ob sie generell im Alltag die Leute nicht aufnehmen würden. Also zumindest keine, ähm, auf, wie soll ich sagen, Anstrengungen dafür unterrichten. Aber das hier ist einfach schlicht und einfach: Japan ist da noch nicht weit genug. Die haben halt einfach nicht eine äh, so eine Gastarbeitergeschichte, wie
1: wir das haben. Das ist richtig, aber ganz ehrlich, wenn man äh, Programme startet, um eben Leute in anderen Ländern anzuwerben. Sollte das eigentlich klar sein, dass man sich ein ganz klein wenig anpassen muss? Ich meine, wir sollen ja nicht ihre ganze Kultur ändern. Um Himmel zu ja, reden. logischerweise. Ja, ich meine, ja, es ist ja auch so, dass so, in Deutschland. Nicht so ein bisschen. Und das gehört nur mal dazu. Menschen sterben nun mal. Das, das ist halt normal. Und, <lacht> ja, deswegen meine ich ja, die es haben einfach doch... nicht die Geschichte. Das ist einfach nicht äh, noch zu früh. Und
2: die haben schlicht und einfach nicht daran gedacht, was natürlich keine Ausrede ist. Ja, eben. Aber die. Das Bewusstsein in der Bevölkerung, in der, Sozi in der sozialen Welt, ne, dass äh, halt unsere Religion, unsere Grabstätte, so sieht es halt aus, das ist wahrscheinlich nachvollziehbar. Dass dann die Regierung überhaupt gar keine Maßnahmen dafür gemacht hat, ist natürlich das, das Problem hier. Ne?
0: Ja. Hier. Ich, ich stimme dir vollkommen zu. Also, Japan hat sowieso in der sich so ein bisschen überstürzt gehandelt. Wir haben es ja gesehen an den ganzen Einreisevisum-Gedöns, was hinten und vorne nicht geklappt hat. Ja, aber es ist halt immer mit Kultur. Ich meine, wenn wir das reflektierend auf Deutschland sehen, ähm, wo wir auch Gastarbeiter reingeholt haben oder halt auch Flüchtlinge, man war einfach mit dieser neuen Kultur überfordert, weil man halt sich nicht darauf vorbereitet hat. Aber in dem Sinne hätte Japan halt früher reagieren können. Und ich, ich verstehe die Problematik hinter diesen Friedhöfen, weil, wie du ja meintest, schon Merze, ähm, es gibt nicht besonders Platz, viel Platz dafür. Ja, ja man, muss, man muss sich halt überlegen, wo man das machen würde, aber trotzdem muss man ja irgendwie eine Lösung dafür finden, weiß ich nicht, dann soll man die halt stapeln oder...
2: Nein, 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 nee. also ich meine... Also die, die natürlich trotzdem
0: beerdigen, ich meine jetzt nicht irgendwo in einem Lagerhaus stapeln.
2: Ja, wenn die meisten ausländischen Arbeitskräfte, die nach Japan reinkommen, irgendwie ins Ländliche gehen würden, würde es vielleicht eine andere Lösung möglich sein. Aber ist ja nicht so. Ja, das lässt die, großen die, lässt ja die Infrastruktur
1: nicht zu. Ja, mhm. ja die großen Stadtzentren und es halt an. Ja, aber das Problem ist halt einfach, ähm, man hätte sich von vornherein mal Gedanken machen müssen. Und Japan hat sich null angepasst. Das ist das Problem. Ähm, ja, klar, es gibt äh, äh, Moscheen. Viele sind halt gerade durch den Tourismus entstanden. Und ähm, auch dieser, äh, dieses Beispiel zeigt halt eben einfach, wird, es herrscht ein rein wirtschaftliches Denken bei der Regierung. Ruhe kommt her, stopft unser Loch, was wir hier haben. Und man muss mal ganz ehrlich sagen, Japan wird immer mehr auf ausländische Arbeitnehmer äh, angewiesen sein. Denn äh, die Bevölkerung wird ja nun mal verdammt alt und Kinder, ja da hapert es halt ein bisschen dran, was ich verstehen kann. Das ist nun mal leider wirklich teuer da drüben. Ähm. Und sich dann überhaupt nicht anzupassen, also nicht mal ansatzweise, man einfach sagen, jetzt seid ihr da und jetzt geht arbeiten und kümmert euch schon um den Rest gefällig selbst, das funktioniert halt einfach nicht und da muss man, also gerade jetzt in der heutigen Zeit und so lange gibt es das mir ja beim besten Willen noch nicht, ähm, da hätte man eigentlich schon soweit sein können. Vor allen Dingen, das ist der Witz dann, es gab ja Experten, die eben in dem beratenden Gremium dabei waren, als äh, die Bedingungen ausgetüftelt haben. Und die haben ja darauf hingewiesen, dass es eben Grabstätten geben muss, dass es äh, andere ja, ja. Sachen geben muss. Nur da hat die Regierung eben null drauf gehört. Und im Prinzip ist es so, den, den Einwohnern, also sprich den Menschen, dem kann ich, nur gar, kann ich gar keinen Vorwurf machen, weil klar, sie leben halt in ihrer Welt und das ist halt ihre Welt fertig. Und wir wissen ja eh, dass Japan ein bisschen verschlossen ist, was das ganze Thema angeht. Und auch hier hätte die Regierung eigentlich viel schneller mit Kampagnen und so weiter was machen müssen, denn es ist einfach Fakt, die Leute werden gebraucht. Und das fällt ja. jetzt aktuell im Pflegebereich ganz, ganz böse auf. Ähm, weil, ja, klar, will ja keiner arbeiten. Da wird man halt ziemlich beschissen bezahlt. Das ist ja nun wirklich leider kein Geheimnis. Das ist ja im Prinzip genauso wie hier in Deutschland auch. Ähm, und trotzdem ist es halt so, dass äh, teilweise ältere Menschen, äh, ja, ich sag mal, ausrasten. Im Prinzip, wenn du dann Ausländer zur Pflege hinstellst ähm, und äh, so weiter und so fort. Und das kann es einfach nicht sein. Und da muss gegengearbeitet werden. Aber es ist halt so, die Regierung ruht sich einfach aus. Und das ist definitiv mm. total verkehrt.
2: Ja, es ist wahrscheinlich sehr, sehr frustrierend, in solchen Expertengremien zu arbeiten. Oh, stelle ja. mir vor, besonders bei so einer Situation, du hast aus anderen modernen Industrienationen Vorbilder und Beispiele, mhm. wie es gelaufen ist. Jetzt gerade mal mit Deutschland, ne? Da hätte man hingucken können, ah, wie haben die das gemacht mit ihren vielen Gastarbeitern und der Integration, wie könnten wir es besser machen können, etc., arbeiten wir alles auf und die Regierung ignoriert Ich ja. meine, das scheint irgendwie ein Trend zu sein. Äh, bei der Go-To-Travel-Kampagne <lacht> gab es ja auch ein Expertengremium, das eigentlich so ziemlich alles gesagt hat, was wir für richtig halten, was dann später falsch gegangen ist, weil die Regierung sie einfach prompt ignoriert hat.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, es wird besser, wenn Abe nicht mehr in der Macht ist. Ich bezweifle es, aber ich hoffe es.
0: Man kann ja hoffen, ne?
1: Ja, ich finde einfach, aber ist in, dieser, in der jetzigen Zeit, oder sagen wir so, der hat sein Ziel nicht überschritten. Aber ist einfach viel zu sehr ähm, wirtschaftlich orientiert. Das ist einfach ein Fehler auf Dauer. Das wird auf Dauer auch nicht gut gehen können, weil die Wirtschaft kann nicht ewig wachsen. Das ist einfach nur ein Fakt, der ist nicht von der Hand zu weisen. Und ähm, man muss halt eben auch, um ein Land voranzubringen, also zum Beispiel um eine Geburtenrate hochzutreiben, muss man vielleicht auch ein bisschen was dafür tun. Äh, es heißt ja immer, ja, wir tun was, aber ja, was, was passiert denn? Nichts. Außer, dass es das noch teurer wird. Und äh, wir, wir hatten das, war das das letzten... Podcast, wenn ich mich gar nicht irre, die Sache mit der Frauenquote. Man wollte mhm. unbedingt die Frauenquote in Führungspositionen und so weiter erhöhen. Hat nicht geklappt, also verschieben wir das jetzt auf eine bestimmte Zeit. Und selbst in der Regierung, also sprich, wenn äh, im, im Staat äh, ähm, eingestellt wird oder der Staat einstellt, selbst da funktioniert es nicht. So, ja, äh, das von selbst passiert halt einfach nicht. Und das rafft einfach die Regierung nicht. Und da ist aber leider federführend. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde halt, er hat einen Tunnelblick. Und dieser Tunnelblick ist auf Dauer nicht gut für
2: Japan. Ist auch manchmal ein bisschen schwer und ein bisschen gefährlich, der Regierung zu unterstellen, dass sie das eigentlich nur irgendwie ausgerufen hat, um schön dazustehen. Ne? So die Wahlversprechen, damit die Leute sie wählen. Mhm. Aber danach, ja, das haben wir versprochen, damit ihr uns wählt. Der Rest interessiert uns nicht. Mhm. Das kann man ihnen natürlich schlecht irgendwie sozusagen ankreiden, ohne dafür direkte Beweise zu haben. Manchmal wirkt es aber wirklich so, muss ich sagen.
1: Ja, gut, ich meine, seien wir ehrlich, welche Regierung ist da jetzt besser? Mir nee, fällt den ja, Schlagartig irgendwie gar keiner ein. Ja, aber es ist natürlich das
2: Verhältnis in äh, Vergleichen, wie viel sie versprechen und wie viel sie dafür machen. Vor einige Sachen machen sie einfach viel zu wenig.
1: Ja, das definitiv. Ja. Und wenn sie so weitermachen, ja, tut es mir leid. Es ist einfach tatsächlich Fakt, dass die also reine japanische Bevölkerung im Land einfach zurückgeht. So, Menschen, es sterben mehr Menschen, als äh, geboren werden. Und zwar deutlich mehr Menschen. Äh, tja. Ja, klar. Warten wir noch ein paar Jahrzehnte, dann ist das Land leer. Dann haben sie Platz da drüben genug. Ja, ist alles voll mit Robotern dann später.
2: <lacht> weil die werden ja sowieso benutzt, um die <lacht> Arbeitsplätze zu
1: ersetzen. Ja, stimmt. Und äh, die Nationalhymne ist dann äh, vom Kraftwerk, ne?
0: <lacht> ah, ja, Michael, gut. glaubst du jetzt, dass, dass die Mehrheit unserer Hörer diese Anspielung verstanden hat? Nö. <lacht> Aber wenn
1: es nur einen gibt, der sie verstanden hat, dann habe ich mein Ziel. Oh Gott, ich höre auf. Oh, Gott, ich <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, okay. Äh, kommen wir doch mal zu Fukushima, weil das so viel Spaß macht. <lacht> äh, in Fukushima weiß man, glaube ich, gerade, wie ein Schlachtfeld aussieht. Ja.
0: ja, ich weiß die, nicht, ob man Bild das so nach,
1: formulieren sollte. Aber dem Bild nach zu urteilen passt es. Also, äh, man könnte jetzt ganz gemeinsam sagen, Fukushima kennt sich aus von Explosionen, aber das lassen wir mal lieber. Denn äh, es gab tatsächlich wieder eine Explosion in Fukushima, die äh, durch einen Gasleck an drei Propangasflaschen ausgelöst worden sind. Und äh, da wurde dann ein Hotpot-Restaurant in die Luft gejagt, in der Stadt äh, Koriyama. Man muss ganz ehrlich sagen, bei dem, was das man auf dem Bild sieht an Zerstörung, kann man wirklich vom Glück sprechen, dass nur ein Mann äh, durch die Explosion äh, gestorben ist? Denn, ja, das, das sieht schon heftig aus.
0: Denn das ist Not der Treibung, ja, würde ich also
1: sagen. für drei profanen Gasflaschen. Oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob alle sechs explodiert sind, aber drei auf jeden Fall. Heilwitzker. Aber das, das ist. Das Erste, was
2: ich gedacht habe, ist, dass es eigentlich richtig schade ist, dass so ein existenzzerstörendes Ereignis. Mhm. Aber das Zweite, wo ich gedacht habe, das haben wir natürlich noch keine Informationen her, wenn sich dann durch eine herausstellt, durch eine Untersuchung, dass es einfach nur durch Fahrlässigkeit passiert ist, dann äh, ist es
1: nämlich, Nee, es war tatsächlich, äh, haben sie gesagt, Materialfehler. Oh, okay, also ein einfacher Unfall. Ein einfacher Unfall, ja. Das ist natürlich ganz beschissen. Das ist richtig, richtig bitter. Und ähm, Also vom Restaurant ist definitiv nichts übrig geblieben. Ähm, wir verlinken euch ja den Artikel auch wieder in dem Podcast-Artikel. Äh, also das sieht wirklich heftig aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Artikel ja geschrieben und als ich ihn dann übersetzt hatte, wie Propangasflaschen können so einen Wumms auslösen. Ich habe da mal ein bisschen äh, rumgeguckt äh, und habe dann auf YouTube ein Video gefunden, wo sie sowas dann mal demonstriert haben. ja, das hätte ich auch nicht äh, gedacht. Nächste Aktion, mein Gasgrill verschwindet. Und zwar schnell. Ja, okay. nee, Du hast auf jeden Fall nicht die Sorten von Gasflaschen, Nein, natürlich die im Restaurant aber, benutzt. Nee, äh, es waren, äh, Moment, äh, das waren jetzt keine äh, Flaschen, die dahingestellt worden sind, um zum Beispiel die hotpot äh, äh, tische dazu betreiben, sondern äh, es befand, waren wohl gerade Renovierungsarbeiten und dafür wurden die halt genutzt. Ja, okay. Ähm, solche Flaschen benutzt du dann auch im Restaurant äh, nicht. nicht. Richtig. Äh, weil ganz ehrlich, auch die normalen Flaschen, ich glaube nicht, dass sie so eine Zerstörungskraft gehabt hätten.
0: Naja, Gas ist so eine, so eine sehr, sehr interessante Sache. Also, ähm, ich, wir hatten ja darüber schon gesprochen und ich meinte, so eine Gaskartusche, die man zum Beispiel fürs Camping benutzt, die mag zwar klein aussehen, aber es reicht tatsächlich aus, um da schon, ähm, durchaus Explosionen zu verursachen, die normalerweise Dynamit schafft. Also man Gas ist das ganz Fieses. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr äh, diese Flaschen mit der Explosion von, weiß ich nicht, so einer Gasflasche für ein Grill zu vergleichen sind, aber das ist schon ziemlich... Mich hat es nicht überrascht, aber...
1: Also jedenfalls das... mussten halt im Umkreis <lacht> sehr viele Einwohner evakuiert werden aus Sicherheitsgründen. Mhm. Äh, eine Bank, die sich 100 Meter von der Explosionsstelle befindet, äh, da sagt der Mitarbeiter, dass auch dort äh, Schädigungen sind und es ist wirklich, man muss ganz ehrlich sagen, toi 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 oder zum Glück, es ist halt nur ein Mensch umgekommen und das war der, der direkt im Restaurant war, denn äh, so wie es aussieht, also da es hätte weiß jetzt gerade ein richtig schlimmes Unglück, äh, also noch schlimmeres Unglück werden können.
0: Ja, es ist definitiv ein Wunder, dass nur eine Person verstorben ist und mhm. dass auch nur so wenig verletzt wurde, weil wie gesagt, die Druckwellen sind gigantisch bei solchen Explosionen. Da hätte viel, viel, viel mehr passieren können. In dem oh, Sinne, ja. Glück um Unglück gehabt, auch wenn halt eine Person verstorben ist. Aber es, wie gesagt, es hätte durchaus in einer viel größeren Katastrophe enden können.
2: Das Schlimmste ja. bei Gasexplosionen sind sie halt, wenn sie halt irgendwo in einem Gebäude drin sind. Wenn die Gasflaschen jetzt draußen an der Wand gestanden wären, hättest du nur die Wand ersetzen müssen oder die Wand neu streichen müssen. Mhm. Aber dass, dass die da drinnen waren, wurde es im Endeffekt zu einer Schrapnellbombe.
0: Genau, weil es ist halt diese, das Gefährliche an Gas ist halt, dass es diese unglaubliche Druckwelle auslöst. Ne? Also es ist nicht mal die Explosion an sich, also dass, dass es halt kaputt geht, sondern dass halt diese Druckwelle ist. Deswegen äh, hat auch die Bank das noch mitgekriegt. Also meistens gehen dann halt auch Fensterscheiben noch in mehreren...
1: Ja, naja, der Punkt ist halt, wenn man sich nicht so mit Gas beschäftigt, wie du offensichtlich, dann äh, <lacht> denkt man sich eigentlich nicht, äh, dass das in so einem Ausmaß explodieren kann, weil, ähm, ja, dann benutze ich mal Gas. Aber, ähm, also es, es ist schon wirklich heftig.
0: Hattet ihr nicht so ein Belehrungsvideo damals im Chemieunterricht? Ja,
1: weißt du, wie lange mein Chemieunterricht her ist, du Nase? <lacht> ich glaube, daran kann ich mich noch erinnern. Ich, ich kann mich leider noch an den dusseligen Lehrer erinnern. und Nee, ich glaube, wir hatten sowas nicht, dafür war das zu so blöd.
0: Wir uns ein jetzt Aufklärungsvideo angucken. Was passiert, wenn man die Gasbrenner anlässt? Mm. Mm.
1: Falls man Chemielehrer übrigens zuhört. Ja, ich habe das ernst gemeint mit doof. <lacht>
0: ähm,
1: so, ähm, aber da fällt mir ein, wir haben noch ein Roboterthema, aber wir ja vorhin schon mal Roboter waren, Mensch. Ah, haben wir? Haben wir. Wir haben tatsächlich, oder bin ich zu weit? unten? Nö, das ist richtig. Wir haben ein Roboterthema, Denn Japan ebnet den Weg für autonome Lieferroboter. Yay! Ja, ja, das heißt, bald kann man sich überall hinstellen und dann äh, ruft man nicht in Uber, um zu McDonald's zu fahren, sondern man ruft den Lieferroboter von McDonald's zu sich, um eben das eklige Zeug von McDonald's zu essen. Ähm, ja, naja, egal. Japan ja, steht nicht so sehr auf Drohnen, ne? nicht so nee. auf fliegende Insekten. Da äh, gibt, gibt es, doch, doch stopp, gab es äh, auch, der Dienst wurde zwar eingestellt, aber letzten Sommer hat, ähm, 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 der, der ganz große Lieferdienst da äh, ich habe den Namen vergessen, äh, hat tatsächlich auf einer Insel ähm, in der Nähe von Tokio äh, Bestellungen direkt aus, Also so Grillgut und so weiter, per Drohne ausgeliefert. Äh, lief nicht so gut, die Dinger sind ein bisschen schnell abgestürzt, deswegen haben sie es dann wieder eingestellt. <lacht> Aber jetzt ist es halt äh, so, ähm, dass äh, die erste Lieferung, die dieser Roboter jetzt macht, sind Soba-Nudeln. Die werden jetzt an, äh, wo war das? Äh, an der Nawa Station, äh, also im Bereich der Tanaka Station, ausgeliefert. Und ähm, in die Regierung von Japan will sich jetzt darum kümmern, dass eben diese äh, autonomen Roboter, die eine Nutzlast von 50 Kilogramm tragen können und 6 Kilometer pro Stunde schnell sind, ähm, halt auch auf öffentlichen Straßen fahren dürfen, damit sie halt eben ähm, breit eingesetzt werden können. Ja, und wahrscheinlich, damit sie auch die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen können.
2: Denn Soba-Nudeln müssen ver vergleichsweise schnell geliefert werden, sonst sind sie matschig und schmecken nicht mehr so gut.
1: Äh, ja, also er sollte schon schneller als sechs Kilometer fahren. Aber ich denke mal, die werden dann später auch andere Sachen als Soba ausliefern. Ja, ähm, stimmt. Trotzdem finde ich das eigentlich ziemlich genial. Und man muss auch wieder dazu sagen, auch hier erhofft sich die Regierung natürlich, dass sie mit, der ganzen, äh, mit den ganzen Robotern, die in der letzten Zeit... Äh, ähm, vorgestellt worden sind. Da gab es ja diesen, diesen Lebensmittel, äh, äh, die Lebensmittelgeschäfte, die jetzt Roboter einsetzen und so weiter. Ähm, auch damit soll halt eben der Arbeitskräftemangel äh, bekämpft werden.
2: Aber das sind schon ziemliche Voraussetzungen und Herausforderungen, die die da erfüllen müssen, weil ja. du musst ja den ganzen Straßenverkehr beachten. Es ist ja nicht so wie bei einer Drohne, wo der Luftverkehr etwas einfacher zu regeln ist, besonders weil in der Höhe fliegt ja nichts anderes herum,
1: außer vielleicht ein Vogel.
2: Und das Ding, muss ja aufpassen, dass es andere Leute nicht anfährt oder über eine rote Ampel fährt.
1: Ja, es <lacht> muss ja auch vor allen Dingen erstmal streckentechnisch koordiniert werden, wobei das mit G5 relativ einfach wird. Aber ähm, ich glaube, da gibt es ein ganz anderes Problem. Kommt das Maschinchen auch wirklich an oder ist es zwischendurch beklaut worden? <lacht> ja, ja hat auch
2: gedacht, oder hat es sich
0: <lacht>
1: Ich meine, wenn es jetzt an eine Baustelle
2: rankommt, die bei ihm nicht einprogrammiert ist und er versucht irgendwie einen Umweg zu finden oder sich verfährt und dann sind deine Nudeln kalt
0: und dann bist du
2: sauer. Ja, kannst so diesen
0: Staubsaugerroboter nee. vor. Einfach so überall gegen äh, Dunzen. So. Ah nee, da komme ich nicht vorbei. Ich glaube, okay. dann würden Sie aber
1: nicht im Straßenverkehr zugelassen werden. Das könnte schon ein bisschen unangenehm für die anderen Autofahrer werden. Ach, naja, ja, das kann allem. man sehen, wie
0: man will. Wenigstens kommt ein Essen dann pünktlich oder überhaupt ja, im
1: Plan. Gut, äh, Lieferroboter hat erfolgreich ausgeliefert, total Schaden und Autobahn gesperrt. Fahren Sie bitte nächsten, äh, am nächsten Morgen da lang. Es könnte ein bisschen dauern, schon klar. Auf jeden Fall, die ganzen Probleme umgehen sie jetzt, indem sie einfach den Radius für die Lieferung
2: ganz klein halten
1: erstmal. und den halt im Schritttempo fahren lassen. Ja, wie gesagt, erstmal, es soll halt ausgeweitet werden. Ähm, ich finde, es ist eine schöne Sache, auch gerade für ältere Menschen oder Menschen, die halt eben äh, nicht so mobil sind. Ähm, warum denn nicht? Ich finde, das ist zumindest netter, als wenn du irgendein Lieferauto mit Benzinmotor da durch die Gegend brettern lässt. Ähm, vor allem, wenn du, muss man ja auch was beim Fahrer haben, wie gesagt, Arbeitskräftemangel lässt grüßen. Das ist schon eine Alternative. Also, ja, ich finde es cool. Und ich will immer noch, dass äh, in Japan jetzt eigentlich der erste Gundam gebaut wird, verdammte Axt nochmal.
2: <lacht> aber wir müssten halt dem Lieferboter noch
1: beibringen, Treppen zu steigen.
2: Das wäre bei der Drohne weniger ein Problem. Die ja, Fenster aber
1: ich glaube, bei Drohnen haben sie ein bisschen Angst, dass die Dinger den Leuten noch im Kopf fallen. Bei dem ja, Teil stimmt. kannst du wenigstens noch ausweichen. Das funktioniert nicht, wenn da von oben irgendwas kommt, was du nicht siehst.
0: Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie, wie wir dann halt in diese Situation kommen, wie bei Terminator, dass die Roboter ihr eigentlich entwickeln und diese kleinen Transporter durch die Straßen brettern und sie die Leute umpflichten
1: Und da sehen wir den Vorteil, warum es gut ist, dass Japan eine Insel ist.
0: Das wäre bei Drohnen aber ein größeres Problem, ne?
1: Ja, eben. Es ist also nur Schutz der Welt, der Menschheit. Obwohl, wir sind ja sowieso schon alle im Eimer. Also von daher... Ähm, was sehen wann der erste Schwurbler ankommt. Japan und Roboter, und die kommen bald alle nach Deutschland und da wollen die uns übernehmen und bla. oh je. Yeah. <lacht> ja, vielleicht ist das sogar der erste davon, Elon Musk. <lacht> <lacht> also ich bin mir noch ziemlich sicher, dass er kein Reptiloid ist.
0: Absolut. Reptiloiden,
1: sondern gewisse Intelligenz sein. Elon Musk ist mir dafür manchmal zu viel Schwachkopf.
0: <lacht> manchmal ist gut.
1: Ja... Er hat manchmal auch ein paar gute Ideen
0: kommen. Du weißt Den doch, Genie,
1: Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander. Manche ja, wo in dem Sch
0: Falle, wo er Genie und Arschloch, aber...
1: Naja, mein Gott. Das ist jetzt, also, ich stelle dich jetzt nicht so an. Im Mem baute gerade eine ziemlich schnell eine äh, Fabrik in Deutschland. Das ist, glaube ich, die schnellste äh, Großbaustelle, die wir jemals hatten. Dass das überhaupt gut gehen kann, verstehe ich bis heute noch nicht. Aber na gut. Ja gut. ja, gut. Aber weil wir ja gerade dabei waren, Roboter können ausge äh, äh, ausgeraubt werden. <lacht> ähm, eigentlich muss man sich über einen Diebstahl der Lieferung gar nicht so viel Sorgen machen, denn die Kriminalität ist im ersten Halbjahr 2020 extrem stark rückläufig. Und zwar um ganz genau... Ähm, 15,4 weniger als im Vorjahr. Es wurden nämlich im ersten Halbjahr, also von Januar bis Juni, nur 307.644 Straftaten äh, in Japan gezählt.
0: Das sind doch mal gute Nachrichten. Wobei ich mir überlege, ähm, hängt das vielleicht mit einer gewissen Pandemie zusammen?
1: Naja, es wurden halt Straßenverbrechen, also äh, wie zum Beispiel jetzt Fahrraddiebstähle oder sowas. Äh, das, die gingen mit 22,4 zurück. Ähm, ja, könnte man meinen, aber auch so zeigen die Daten halt, dass die Kriminalität allgemein zurückgeht. Mit Ausnahme, muss man dazu sagen, äh, Betrugsfälle, denn ähm, die steigen an. Also das du willst
2: mir erzählen, dass die Kriminellen schlau genug sind, um wegzubleiben von der Straße bei Pandemie nee, und ja, ins Homeoffice ist. gegangen sind. Also, ja, okay.
0: <lacht> Ja, das, das, das genau. könnte man so sagen. Das ist ja. eigentlich die beste
1: Umschreibung schlecht ja, Genau, sie sind in Homeoffice gegangen.
0: <lacht> Wir ja, haben umgestellt. Ja. Nee, aber das stimmt, naja, also stimmt in der Hinsicht so, so weit, dass die Fälle tatsächlich ansteigen, vor allem in dem Bereich. Aber das tun sie schon seit Jahren. Also Betrugsfälle sind ein ganz großes Problem in Japan. Hm. Vor allem dieser, dieser, wie sagt man im Deutsch, dieser Enkeltrick der ist immer weiter auf dem Vormarsch. Die Polizei bemüht sich auch da sehr dagegen zu wirken. Also es gibt mittlerweile ja so Geräte, die man an Telefone anschließen kann, wo dann die Daten gesammelt werden, damit ältere Leutchen dann gleich zur Polizei gehen können und so. Ja, aber man wird halt kreativer, ne? Weil will man überhaupt mal die Omi aus als so doofes Fahrrad. Hat man mehr von.
1: Das ist jetzt hart. Was aber zumindest richtig schön ist, dass die sexuellen Straftaten zurückgegangen sind. Und zwar um 15,5 Prozent. Es wurden letztes Jahr 3.336 sexuelle Straftaten äh, gezählt. Wobei man sagen muss, ähm, es ist ja immer natürlich, äh, es ist immer ein bisschen trügerisch. Ähm, denn viele, gerade sexuelle Straftaten werden ja gar nicht angezeigt, weil entweder die Opfer sich zu doll schämen oder nicht trauen oder wie auch immer. Ähm, es ist halt einfach die Regierungsstatistik. Die Realität dürfte natürlich anders aussehen.
2: Ich schätze mal aber, dass der Tendenz äh, auf jeden Fall was mit der Realität zu tun hat.
1: Da gehe ich auch von aus, ich weiß einfach nur partout nicht, wie da dann das reelle Verhältnis ist. Aber ähm, ja, wir stützen uns da doch lieber auf äh, normale Statistiken, äh, beziehungsweise offizielle Statistiken. Alles andere wäre halt gerätselt.
0: Ja, ja, wie, wie, wie sagt man halt mit den Statistiken? Traue keiner Statistik, die du selbst gefälscht hast.
1: Die du, die du nicht, nicht selbst gefälscht hast. Genau, <lacht> Die
0: du nicht selbst gefälscht hast, ja, ach. Nein, aber ähm, ist es ist es eine gute Nachricht, weil sexuelle Straftaten waren vor allem in den letzten Jahren auch auf dem Vormarsch mal wieder, leider. Ähm, ich bin halt auch ein bisschen kritisch in der Hinsicht, weil wir vor allem passend dazu in den Mel äh, die Meldungen in den letzten Monaten hatten, dass eigentlich solche Straftaten aufgrund der Quarantäne und so angestiegen sind. Also Straftaten, nicht direkt, aber es gab halt viele Meldungen, dass Frauen vor allem wegen häuslicher Gewalt und Kindesmissbrauch und so weiter, dass es da einen hohen Anstieg gibt. Deswegen weiß ich nicht, wie sehr man dem jetzt halt trauen darf, ob es wirklich ein Rückgang ist.
2: Ja, wenn du dir überlegst, wie weniger das geworden ist mit der Rush Hour in den Zügen... Das ist jetzt natürlich schwer nachzuvollziehen, weil es gab natürlich noch eine ganze Menge Bilder, wo man sieht, dass die sich nicht so wirklich an die Regeln gehalten hat, aber das ist ja rückläufig, ne? Und wenn das alles mit eingezählt werden, die ganzen sexuellen Übergriffe, die da im Straßenverkehr passieren, in der ganzen Metro, in der ganzen Zugstation, wenn das alles wegfällt, dann kann es schon sein, dass
1: es im Großen und Ganzen zurückgegangen ist. Hoffen wir es einfach mal, dass es tatsächlich so ist. Also, ich, ja, ich,
0: ich hoffe es auch. Wie gesagt, also. ich will die
1: Statistik nicht anzweifeln. Es ist halt im Real wird es garantiert ein bisschen anders aussehen. Inwieweit können wir halt nur auf Mut maßen. Und wir sind ja nicht dazu da, um Mut zu maßen. Ähm.
2: Ja, ja. Man kann halt nur aus, aus Statistiken nur so und so viel rauslesen, meine ich halt damit. Ne? Auch wenn sie insgesamt um so und so viel Prozent gefallen sind, da kann es einfach nur sein, dass ein bestimmter großer Teil weggefallen ist. Es ist nicht so, so dass die anderen Dinger nicht gleich geblieben oder gestiegen sein können. Ja. Ne?
1: Yep. So, jetzt mal eine Frage an alle hier in der Runde. Wer von euch benutzt TikTok? Ich,
0: ich schieße mir eher ins Knie, bevor ich das Ding nur in die Nähe meines Handys kommen lasse. Ich sage ich ganz hart.
1: Warum? Nein.
0: Äh, weil, weil TikTok. Ähm ich weiß, wir haben immer dieses Thema mit Datenschutz, aber TikTok ist, glaube ich, die gigantischste Datenkrake von China, die es gibt. Also sie verwendet dein Handy in jeder möglichen Form und die Daten darauf, auch wenn es aus ist und wenn du es auch deinstallierst irgendwann später. Deswegen nein. Äh, wenn <lacht> nein, du nein, nein.
1: Deinstallierst auch nicht schlecht. Hm. Nee, ich sollte klappen, ich habe Ruhe bei Handy. Habe ich äh, auch.
0: <lacht> Aber TikTok äh, ist
1: nicht TikTok, drauf. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe keine einzige App installiert. Das ist mir wahrscheinlich egal. Ähm, TikTok ist ja... Mittlerweile, glaube ich, die beliebteste App der Welt, wenn ich mich gerade nicht irre, weil äh, geht ja gerade hm. ab, wie Schwarzkatze, Katze diese äh, Kurzvideo-Dinger? Ich habe es bis heute noch nicht kapiert, warum, aber gut, mir soll es egal sein, ich bin auch zu alt dafür. <lacht> Ursprung war doch, glaube ich, einfach nur so eine Karaoke-Clip-Maschine, oder? Ich ähm, habe keine Ahnung.
0: Ja, TikTok war, glaube ich, ursprünglich irgendwas, das Singly oder so, und dann hat man das geändert und jetzt ist es TikTok. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt... Ich
1: ja, ja, ja immer, gut, ist, ja, ja, egal. Es ist
2: Karaoke und Playback gemacht als ja. Video und dann hochgeladen um den Leuten so. Ja. Und jetzt ja. funktioniert
0: es halt ein bisschen wie Wine, falls das noch jemand kennt, was eigentlich nicht so schlicht war. Es ist schade, dass sie das eingestellt haben. Es ist halt wirklich so eine Kurzvideo-Plattform, aber halt auch immer noch mit der Möglichkeit, wie Playbacks einzubauen oder Videos gegenüberzustellen ja, und solche gut. Sachen.
1: Okay, worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, ähm, nachdem wir jetzt die eine Konkurrenz bejubelt haben und TikTok vertoffelt haben, naja, Jedenfalls äh, gerät TikTok ja weltweit eigentlich äh, unter starker Kritik. Vor allen Dingen natürlich allen voran die USA. Äh, irgendwie war jetzt die Meldung, Trump will TikTok jetzt komplett verbieten in den USA. Äh, und Japan, da haben sich jetzt einige Politiker in, ebenfalls in die gleiche Richtung geäußert und sagten halt, also Leute, TikTok soll verboten werden und es wird jetzt geprüft. Äh, wobei Japan noch einen Tick weitergeht, denn die sagen nämlich, naja, eigentlich müssten alle Apps aus China viel stärker reguliert werden.
2: Ah, das ist so eine Sache mit dieser Popularität von solchen Apps. Wenn du es von einer Seite dir anschaust, dann denkst du dir, pff, ich kann auf TikTok nichts machen, was ich nicht auch auf Instagram oder auf Twitter machen kann. Wozu brauche ich das Ding überhaupt? Aber die äh, Realität ist halt so, dass das Ding unglaublich populär geworden ist, weil sie halt genau weiß, wie sie bei Leuten reinhauen müssen. Und das macht es natürlich gefährlich. Alles, was so groß ist, so schnell, hat halt einen Riesenmachtfaktor in Beeinflussung. Naja, in sagen wir genau. mal so,
1: Trump ist ja. ja nur wieder sauer, weil ihn eben äh, die Plätze da von seiner Tour durch TikTok-User gekauft haben. Ja,
0: das ist zum Beispiel der <lacht> Moment, ich, ich muss ganz ehrlich sein, wenn, wenn Trump tatsächlich ein Verbot für diese App durchsetzt, dann wäre es, glaube ich, das Erste, was er je gemacht hat, was ich gut finde. Das Problem ist halt, der Hintergrund, warum er es tut, ist nicht gut. Aber zu TikTok zum Beispiel, weil du ja gerade meintest, es ist so groß. TikTok hat ein großes Problem mit Zensur, weil es halt eine App ist, die über China läuft. Zum Beispiel darfst du nicht über Hongkong reden oder die Uiguren. Auch zum Beispiel behinderte Menschen oder dicke Menschen und Menschen der LGBT-Community werden unterschwellig diskriminiert.
1: Also sagen wir so: TikTok ist halt so eine typische ähm, App, die eigentlich im Prinzip dieses ähm, äh, das, das Influencer-Klischee bedient. Dafür ist sie eigentlich auch komplett ausgelegt, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Und in dieser komischen Welt passt ja sowieso nichts rein, was anders ist. Natürlich spielt halt eben auch staatliche Zensur da eine Rolle, weil klar, bei Dance, also sprich der Betreiber, ist eben eine chinesische Firma und man, eine chinesische Firma legt sich nicht mit dem Staat an, das wäre tödlich. Von daher... Klar, die halten sich halt an diverse Regeln. Das, mit der Datenweitergabe ist halt das Problem, es ist ja nicht erwiesen. Das ist ähnlich wie bei Huawei auch. Die USA sagt halt, oh, wird weitergegeben. Also werden sie weitergegeben. Zack, bumm, Sache erledigt. Ähm, man muss mal ehrlich sein, wenn man diesen ganzen Streit um Datenweitergabe und so weiter verfolgt, da gab es auch schon Reaktionen von ByteDance, dass sie halt manche Sachen ähm, sehr schnell äh, geändert haben und so weiter und so fort. Ich will... Jetzt nicht sagen, sie machen es nicht. Ich kann aber auch nicht beurteilen, ob sie es wirklich machen. Es wäre zumindest so vorstellbar. Ähm, das Ding ist halt, TikTok ist so, wie soll ich sagen, also ich, ich persönlich habe nichts gegen diese App. Ich würde sie halt selber nicht nutzen. Von daher ist sie mir völlig Wurst eigentlich. Ähm, wenn sie aber doch so be beliebt ist, ja mein Gott, pf, soll man lassen, weil... Ähm, es gibt ja jetzt Überlegungen von Microsoft, dass wenn TikTok in den USA verboten ist, dass Microsoft dann eben die App kauft. Gut, danach hat es sich sowieso erledigt, weil Microsoft lesen wir ja, ne? können das ganz gut. Ähm, ob das jetzt aber unbedingt die Sache besser macht, dann ganz ehrlich, die USA ist auch eine ganz schöne Datenkrake.
0: Ja, deswegen, also vielleicht sollte ich dazu sagen, auch wenn ich diese App wirklich schrecklich finde, vielleicht auch gerade nicht nur in Bezug auf den Datenklau, sondern halt auch auf diese starke Zensur die vorhanden ist, Facebook ist natürlich in vielerlei Hinsicht nicht besser und Twitter und die anderen Sachen auch nicht. Vielleicht ist ein Verbot auch wirklich zu hart, also es, man kennt es ja aus der Vergangenheit, Verbote bringen meistens in der Hinsicht selten was, mhm. aber definitiv Auflagen sollte es geben. Es sollte nicht erlaubt sein, dass eine App dermaßen in die Privatsphäre von, von Nutzern eintreift. Naja, du wirst also das, das macht selbst
1: Facebook nicht. Doch, das macht Facebook. Facebook ist eine ganz extreme Datenkrake, auch die App auf dem Handy. Es darf eigentlich gar nicht sein, wir haben tatsächlich äh, hier Schutzmaßnahmen, mhm. nennt sich dann DSGVO und so weiter und so fort, hält sich aber du musst kein Schwein dran. Ähm, aber es ist tatsächlich so, äh, wenn man jetzt China und die USA mal im direkten Vergleich stellt, das ist auch von der Regierung her, äh, also rein von der Spionage und so weiter, die geben sich dann nicht sehr viel, die sind beide genauso schlimm. Ja, und das, äh, das, das Ding ist halt, dass der eine ankommt mit dem Finger drauf zeigt, also auf der anderen zeigt, dass es irgendwie so wie, jetzt äh, treffen sich zwei Raudis, beide mit einem blauen Auge danach oder so. Ähm, dass Japan so dermaßen regulieren will, muss ich sagen, finde ich allerdings tatsächlich merkwürdig, denn China gehört zu den wichtigsten, wenn nicht sogar, glaube ich, ist der wichtigste Handelspartner von Japan und da wundert mich das schon, dass sie so immens dagegen vorgehen.
2: Ich frage mich auch, wie so ein Verbot aussehen soll. Äh, wird es dann einfach so gemacht, dass keine Konten oder Anmeldungen von dieser App nee. geduldet werden
1: in der Stadt? Oder wird es einfach Geo-geblockt in ich Japan? Denke, geo man auch auch wie in China. Kann? Nein, 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 nein. Ja, nein, dazu müsste man äh, Filtermechanismen installieren. Das würde so auch gar nicht funktionieren. Nee, äh, das würde anders funktionieren. Zwar würde man einfach Google auffordern, hey, App raus und fertig. Aber du kannst die APK trotzdem noch installieren. Du kannst den Dienst nicht vollständig sperren. Das funktioniert okay, gar ja. nicht. Weil ähm, äh, es ist zwar nicht so wie jetzt am PC, ich trage einfach einen anderen DNS-Server ein oder so, aber es gibt immer Mittel und Wege, dass du es dann, dann äh, im Prinzip trotzdem nutzen kannst. Also so ein hundertprozentiges Verbot geht überhaupt nicht. Das geht der, sowieso
0: nie. Richtig. Auf der anderen Seite
1: zeigt aber dieses auch wieder ein ganz anderes Problem. Denn so wie alle immer darüber fluchen, Huhu, Datenweitergabe und keiner passt auf seine Daten auf. Naja, man muss mal ehrlich sein. Ähm, wenn ich, ich bin ja selber in einer IT-Branche auch noch tätig und äh, viele Menschen haben überhaupt keine Ahnung von Datenschutz. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, wird es nicht vielleicht mal Zeit, sich zumindest da mal hinzusetzen und das vielleicht in der Schule vernünftig zu lernen? Ja. weil Sorry, aber man kann nicht immer nur den Firmen die Verantwortung geben. Das, das Ding ist halt, die Menschen selber sind auch für ihre Daten verantwortlich. Und ähm, worin das führen kann, wenn man sagt, okay, nur die Firmen sind verantwortlich oder beziehungsweise die Politik, ja, das sehen wir gerade in Deutschland, denn wir kriegen definitiv einen Upload-Filter, dann wird es das wird's ja nicht vermeiden lassen. Ähm, oder halt eben die DSGVO, die teilweise verflucht harte Auflagen für Firmen hat. Oder jetzt das gekänzelte Privacy-Abkommen äh, damit mit der USA. Was im Prinzip dazu führt, dass wir eigentlich gar nichts mehr benutzen dürfen, wenn wir es mal genau nehmen. <lacht> ähm, also für, für's Web-Technisch jetzt. Und es ist halt einfach so, hier wäre eigentlich, oder an TikTok sieht man eigentlich, dass man in der äh, Richtung, was, was die eigenen Daten angeht, total geschlampt hat. Denn man muss sich das halt selbst beibringen. Und jetzt einfach doch mal ehrlich. Sich damit zu beschäftigen, ist saulangweilig.
2: Ja. Aber ich meine. Das müsste doch jetzt mittlerweile Standard sein, IT-Unterricht in den Schulen, oder? Nein, also zu meiner nein, Zeit war es noch freiwillig.
1: Nein, nein, nein. Ähm, es gibt Informatik
0: hast du tatsächlich nur in den Oberstufen.
1: Ja, und wenn du Pech hast, äh, dann hast du aber auch nur die Grundgeschichten. Äh, wenn aber überhaupt,
0: so, wenn die Lehrer da sind.
1: Genau, aber datenschutztechnisch, da sich doch die meisten Lehrer auch noch nicht mehr mit aus. Das ist ja das Schlimme an der Geschichte. Also jedenfalls hier in Deutschland, in Japan, äh, läuft es ein bisschen anders, aber auch da spielt Datenschutz -Blau überhaupt keine Rolle. Ähm, es ist aber trotz allem so, man muss im Prinzip zweigleisig fahren. Man muss die Leute aufklären, von Grund auf, dass sie sofort, wenn sie mit dem Medium in Berührung kommen, ein Verständnis auch dafür haben. Und halt eben, natürlich muss man auch bei den Apps äh, Grenzen setzen und halt eben sagen, so Freunde, das dürft ihr nicht und jetzt lasst es oder ihr seid eben raus aus dem äh, App-Store-Club. Ähm, aber nur einseitig, also nur eins von beiden, das würde nicht funktionieren und das ist eben das Problem. Denn wenn es cool ist, wird es trotzdem genutzt. Das sieht man ja, ja, sagen wir ja, mal ja bei, bei Apple zum Beispiel, Apple ist eine richtig heftige Datenkrake, Android ist eine totale Datenkrake, also Google sowieso, Facebook, äh, Twitter und wie sie die alle heißen, die sammeln alle um die Wette Daten. Ja, ja.
2: Facebook, äh, die sind alle so schlimm beim Verbraucherschutz, das ändert aber nichts daran, dass die Leute ihnen freiwillig Geld
1: geben. Ja, natürlich, aber das ist bei TikTok eben nichts anderes. Ja, ja. Und das ist eben das Ding, wenn man die Leute halt ein bisschen schulen würde, von klein auf, dann wird die ganze Problematik gar nicht so schlimm, wie sie jetzt aktuell ist.
0: Das stimmt, weil ich meine, TikTok wäre nicht so groß geworden, wenn man vorher, wenn die Leute sich damit beschäftigt hätten, halt gewusst haben, was da für ein Risiko und was für eine ja. Problematik dahinter steckt. Also ja, da, da stimme ich dir natürlich zu, dass, dass das... Äh dass die Lösung sich nicht auf einen Punkt fokussieren sollte, weil das bringt halt nichts. Verbieten eben. bringt nichts. Äh, Maßnahmen bringen halt auch nichts, weil dann, dann nützt man das trotzdem. Also es muss das Gesamtpaket schon sein.
1: Ja, und vor allen Dingen immer nur gegen China zu prügeln, bringt halt auch nichts, wenn die USA das gleiche Spiel im Prinzip im Grün spielt, nur halt eben zu den westlichen Ländern gehört und dadurch halt eben... Äh Viele Leute der Meinung sind, da sind sie alle frei und so weiter. Äh, ja, nee, wie gesagt, die spionieren genauso schlimm. Das, deswegen finde ich das mit Huawei auch so lustig. Huawei, äh, Regierung, äh, kein äh, G5 etc. Blabla, weil ne, die geben das eh alles weiter. Ja, wenn man das aus den USA einsetzt, hört das CIA mit. Wo ist jetzt nochmal der Unterschied? Mal <lacht> gut, die einen haben bessere Nudelsuppe, da haben die anderen einen Burger. Hm, toll. Aber <lacht> es, es ist halt eben einfach so lächerlich. Und das, das Problem ist halt auch, man merkt eben einfach, dass das... Ähm, auf der reinen IT-Ebene den Regierung echt total das Wissen fehlt. Also zumindest großen Teils das Wissen fehlt, weil es einfach so viele Schnellschüsse sind, die totaler Quatsch sind. Meistens. Und ähm, wie gesagt, ich, ich bin durchaus dafür, dass man diverse Apps reguliert, um Himmels Willen. Ja, bitte. Ähm, aber ja, sorry, dann müssen alle. Weil das hier ist rein politisch und nee, sinnlos in meinen Augen. Denn ob ich jetzt mal Daten da, da oder da hingebe, Gott, meine aber auch nicht fett.
0: Ja, also wie, wie ich vorhin schon meinte, ja, ein Verbot ist eigentlich wünschenswert, aber es wäre sinnlos und Japan sollte sich auch in der Hinsicht mehr befassen. Ich meine, es gibt, denke ich, auch noch genug japanisch-technische Apps, die wahrscheinlich sehr fragwürdig sind, aber oh, naja, ja. gibt es ist es halt China. Und hm. äh, ich, ich will gar nicht leugnen, dass man China kritisch gegenüberstehen sollte, also vor allem ich in der Hinsicht nicht, aber man muss halt ein bisschen aufpassen, <lacht> was so die Motivationen sind. Eben. Ja, also also man,
1: man sollte China auf jeden Fall kritisch gegenüberstehen. In diesem Land läuft einiges verkehrt. Es läuft aber wohlgemerkt auch einiges ziemlich gut, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ähm, trotz allen ist natürlich die Überwachung und so weiter, äh, also ich möchte da nicht leben, sagen wir es mal so rum. Ähm, allerdings, ich ziehe jetzt aber Verweis auf die USA, ja, da läuft es halt auch nicht besser. Auch da gibt es natürlich eine groß angelegte Überwachung und so weiter. Ähm, und... Äh, naja gut, es, es ist halt nicht so eine, so eine Diktatur in Anführungsstrichen, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man China komplett Diktatur nennen kann, ähm, also ein Parteiensystem, nennen wir es mal so rum, aber ähm, wie gesagt, die USA ist nicht weit davon entfernt und äh, die geben sich da auch nicht viel, außer dass du da halt ein paar mehr Dinge machen darfst, aber du gerätst halt auch unheimlich schnell ins äh, Visier der, der Behörden. Ähm, hinzu kommt, ganz ehrlich, wenn ich über eins von beiden Ländern irgendwas ganz Böses sage, dann habe ich eh das Problem. Ich kann wieder in China einreisen. Tja, komischerweise klappt das bei den USA auch. Ich bin das beste Beispiel. Ich darf da nicht rein. Und ich habe natürlich auch nicht was Böses gesagt. Die ne? Müllkampf von meine Gesicht nicht. <lacht> Gut, das mag mein Spiegel auch nicht, aber egal. Ähm, <lacht> Nein, aber der, der, der Punkt ist halt, ähm, es ist ja total einseitig. Aber was mich mal interessiert und äh, von meinen lieben Hörerchen, wenn ihr so ein Lieb seid und, äh, oder so nett seid, ha, Vollschleim auf den Podcast-Artikel äh, bei uns auf summikai.com geht, würde mich wirklich mal eure Meinung interessieren, was ihr denn eigentlich von TikTok haltet, denn ich persönlich verstehe die App einfach nicht. Ich kapiere den Sinn dahinter nicht, tut mir leid.
0: Wie gesagt, als Frage, weißt du, was Wein ist?
1: Ja, ich weiß, was Wein ist, aber ich habe auch Wein nicht verstanden. Ich verstehe okay. nicht, warum die Jugend da so hinterher ist, weil ich kann kurze Videos drehen. Hm, doll, und nu? Was habe ich denn davon? Also tut mir leid, nein, ich kapiere es nicht.
2: Ja, die sind schon cool und können kreativ sein und spaßig sein, aber ganz ehrlich, ich verstehe auch nicht, warum man so viele unterschiedliche von diesen Dingern bleibt. Es ist einfach nur eine Bequemlichkeitsfrage, einfach nur eine Frage von dem Umfeld, dass du halt da eine gewisse Clique hast, die du nee, aufgebaut hast. hat auch mit Marketing zu tun. Weil im Endeffekt gab's
1: viel, gibt's schon so viele andere, die gerne genau dasselbe tun können. Ja, ich, das, mhm. das äh, ist so. Kannst du MySpace und Facebook vergleichen? Ich meine, MySpace war halt äh, zeitlang wirklich das angesagteste Sch Ding schlechthin. Habe ja. ich auch nicht verstanden. Ich fand MySpace total bescheuert. Da kam halt Facebook auf. Ich fand auch Facebook eigentlich total bescheuert. bin ja auch nur wegen Kai. Ähm, aber äh, es ist halt, da gibt es da eine Funktion mehr oder da kannst du halt mehr Geld machen. Also rennen dann die Großen dahin. Wenn die Großen dahin rennen, rennen logischerweise auch die Kleinen dahin, weil man versucht ja dann auch irgendwas aufzubauen. Und dann kann man das halt dementsprechend benutzen. Das ist so ähm, äh, das, das Allgemeinprinzip halt. Äh, du hast immer irgendwelche Leute, die die da halt hinrennen. Ne? Und äh, ich denke, deswegen ist halt auch äh, TikTok jetzt gerade so ein Es wird garantiert irgendwann wieder eine andere App kommen, die das Ganze dann nochmal wieder toppt. Ähm, ja, so lange bis wir weiter abwarten. Ne? Ich meine, mein Gott, es gibt immer wieder was Neues.
0: Das stimmt, ja. Und man muss ja auch nicht alles verstehen. Also ich meine, ich bin zum Beispiel jemand, der, der, ich verstehe zwar das Konzept von Instagram, aber Ganz ehrlich,
1: <lacht> ich verstehe auch Instagram nicht. Das ist so, ich mache also ein Foto und haue es da rein. Aber wem interessiert das denn eigentlich?
2: Ich meine, ich kann das schon verstehen, dass es Leuten interessiert, aber warum benutzt du nicht dafür Twitter? Also für alles ich, benutze, bin ich, ich, ich
1: bin auch bei Twitter, aber bei Twitter, da finde ich es ein bisschen angenehmer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil erstens werde ich dann nicht gezwungen, irgendwas zu posten. Ähm, und das, das baut halt auch nicht komplett darauf auf, da habe ich mehr Vielfalt. Ähm, okay, das hat sich jetzt, ich überlege mir gerade, das hat sich angehört, als würde ich Werbung für Twitter machen.
2: Egal, <lacht> welchen Dienst ihr benutzt, wenn ein Dienst alles macht, wozu braucht ihr drei oder fünf
1: andere? Yeah. Ja. Ja gut, sie setzen sich halt immer mit irgendwie was ab. Also bei Facebook zum Beispiel ja. ähm, ist es ja so, die haben halt eben diese, diese Profilseiten äh, und natürlich die Gruppen. Das alleine ist schon mal ein guter Grund. Äh, also deswegen wurde es halt so beliebt. Und natürlich dieser, dieser Like-Button, das war ja so das Ausschlaggebende schlechthin. Ähm, bei Instagram, ich denke einfach mal, das ist ja Influencer-freundlich. Und Influencer ziehen nun mal eben äh, ähm, User an. Äh, gut, wie gesagt, Twitter ist immer noch eine ganz andere Geschichte. Twitter ist einfach, wenn ich was zu sagen habe, mache ich es und ich versuche so wenig Wörter zu benutzen, wie ich kann.
0: Naja, Twitter ist halt ein Kurznachrichtendienst. Instagram ist halt auf Fotos ausgelegt, um es ganz genau. dumm zu machen. YouTube ist halt äh, für Videos, ganz offensichtlich. Äh. Und, und Facebook war halt die Kurzversion, also war praktisch das, das Twitter für YouTube, also die Kurzversion hm. von Videos. So, und äh, Facebook ist einfach für alles. Ja, so ein bisschen, ja.
1: ja so, jetzt haben sein. wir sie alle abgefrühstückt, oder? Jetzt sind wir fertig mit der Runde. Ja, ich gl ich glaube, wir sind durch. Es gibt wahrscheinlich ja. noch 50.000 andere Netzwerke, oder?
0: Ach, ja, es gibt ja noch die russische Version von Facebook, die im Prinzip alles ähm, zusammen irgendwie ist. Ja, ist
1: VK, oder wie das heißt?
0: Genau, VK, VK.
1: Ja, keine Ahnung, damit kann ich mich nicht aus. Will, will ich auch nicht kennen. <lacht> Nee, ganz ehrlich, ich verstehe schon WhatsApp nicht. Und ach nee, das, das ist mir einfach alles zu so viel. Und Leute, ich arbeite in der IT-Szene, das ist so peinlich, aber nee. Ja. ganze da so Bescheid zu werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich betreibe gerade Detoxing bei Facebook. Also sprich, ich habe mein Profil im Prinzip stillgelegt und mache jetzt wirklich nur noch Sumika und das auch noch was notwendig ist. Das tut gerade so gut. Das ist einfach was so, <lacht> Urlaub. Ja, es ist, es ist wie geistiger Urlaub, es ist toll. Also, in der Hinsicht, nee, ich, ich verstehe es nicht, ich werde es nie verstehen. Ich, ich bin einfach alt, fertig. So, kommen wir okay, zum boom Miki
0: hatte gerade schon äh, bei uns äh, in die Regie geschrieben: Hey, Boomer.
1: Ey! <lacht> Sei doch ruhig, du junge Hüpferin, du. Naja. <lacht>
0: Früher hat man sowas noch Backfisch genannt, aber naja,
1: gut. Ich bin mein, also zumindest bin ich im Fischkoppen original, ne? Darauf will ich bestehen. So, äh, haben wir noch ein Thema?
0: Ähm, wir haben ja schon, aber wir sind schon durch, oder?
1: Ja. Also okay. zeitlich sind wir durch. Ja. Dann hören wir auf.
0: Yes. Ja, das wir. Sei denn, du möchtest noch länger machen?
1: Ich habe euch ja gefragt, gell? Na gut. Ja. Dann lassen wir das mal für heute. Ich glaube, wir haben jetzt auch genug geschwitzt, weil hier wird es jetzt auch gerade <lacht> wieder wärmer. Ja, Gemeinheit. Ja, tschüss. Ja,
0: dann bis nächste Woche. <lacht>
1: ja, nein, machen wir es ordentlich. Also, liebe Leute, das war es dann wieder für heute in unserem äh, Hitze- und Informations-Overflow-Podcast. <lacht> Ähm, schaut wie immer bei Sumika vorbei. Wir haben ganz spannende, tolle Themen. Äh, letzten Freitag gab es auch ein Special, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Können wir euch auch sehr ans Herz legen. Ist sehr interessant. Äh, da reden wir mit dem Regisseur, äh, mit wem haben wir nochmal gesprochen? Jesko. Ah, Jesko, genau. Der hat die Dokumentation Welt... Verdammt. Weltreise
0: ich ich... mit Bodermann. Was ist ah. du bist heute schon bei dir los?
1: Ja, es ist schon spät. Du weißt alter Mann muss ins Bett. Ähm, <lacht> jedenfalls kann man wirklich sehr empfehlen. War ein sehr, sehr interessantes Interview. Ähm... Ja, ansonsten bis nächsten Mittwoch. Habt eine schöne Woche. Steckt euch nicht an, bleibt gesund. Denkt dran draußen, schönartig die Maske aufsetzen. Und es gibt keine Reptiloiden. Und unser Gemüsegabild ist ein Idiot. Tschüss.
2: <lacht> Tschüss.
1: Ciao.